0: Want ik voel die ongerustheid en ik wil me ook uh, verhouden tot die urgentie die er nu echt is. Mm -hmm. Maar ik wil daarnaast ook me kunnen verhouden tot iets groters. En ik wil niet verliezen in die urgentie. Want ik denk dat het probleem ook een beetje is dat dat urgentiedenken en die gehaastheid en die stress is natuurlijk ook wat ons in de problemen heeft gebracht. Ja. Want we zijn als mensheid heel erg geneigd tot tunnelvisie. Uh, we zijn ook een soort van die consumptietunnel ingedoken met z'n allen. Ja. En de stresstunnel en de haastunnel. En ik denk dus dat, dat, um, nou, dat het gewoon goed is om daarnaast iets anders te ervaren. Dus daar ook af en toe uit te kunnen stappen. En dat maakt het ook makkelijker. Dat heb ik echt gemerkt om je te verhouden tot mensen die hele andere opvattingen hebben.
1: Wat fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Klimaatherapie, de podcast. In deze aflevering spreek ik theatermaakster, schrijfster, dichter en filosofisch ruimtevaartexpert Marjolein van Heemstraat. Al in mijn studententijd bezocht ik haar voorstellingen... waarin ze onderzoekt hoe we anders kunnen nadenken over onszelf en de wereld. De laatste jaren is ze tijdens haar correspondentschap bij de correspondent... de ruimte aan het onderzoeken om een nieuw perspectief op de aarde te vinden. Tot welke inzichten dit leidt en hoe dit ons kan helpen... bij onze worstelingen van het mens zijn in tijden van klimaatontwrichting... gaan Marjolein en ik het hebben in deze aflevering. Heel veel luisterplezier. Marjolein, welkom. Fijn dat je hier ja. bent.
0: Ja, zeker.
1: Ik begin eigenlijk altijd mijn aflevering met de vraag aan de gast. Wie ben je en wat
0: doe je? Um, ja, wie ik ben is eigenlijk een hele, hele grote filosofische ja. vraag. Moet je misschien niet stellen aan een de filosoof. <laughs> deze vraag. Um, maar ik ben uh, dus Marjolein van Heemstra. Uh, schrijver, theatermaker. En um, ja, je hebt het zelf net goed geïntroduceerd. Ik
1: ben daarnaast dus
0: ook nog moeder. En... Um, dat vat het
1: een beetje samen. Ja, oké. Okay. En je bent dus uh, eigenlijk ook ruimtevaart-expert op dit moment. Ja,
0: een beetje zelf, uh, zelf ontwikkeld uh, heb ik dat. Mm -hmm. uh, ik ben altijd al heel erg gefascineerd geweest door de ruimte. Maar vooral vanuit... Ja, ik heb godsdienstwetenschappen gestudeerd. Dus ik ben denk ik gefascineerd door dat wat ik niet begrijp. Door de ja. mysterieën die, die ons omringen. En hoe mensen verklaringen zoeken daarvoor. En de ruimte is natuurlijk zo'n groot mysterie, want... We weten feitelijk heel weinig van het heelal. Wel steeds meer, maar eigenlijk hoe meer we weten... hoe meer we ook erachter komen dat we niet weten. Ja. En ik vind het heel fascinerend... dat we in zo'n mysterie... Uh, bewegen de hele dag door.
1: Ja.
0: Uh, en ondertussen doen alsof we alles... onder controle hebben. <laughs> en begrijpen wie we zijn. Ja. Ja. Uh, dat is eigenlijk heel... Uh, heel interessant aan mensen. Dat we, ja. uh, dat we kunnen bestaan... met dit bewustzijn... in zo'n groot niet weten. Um, dus dat, dat niet weten van die ruimte, dat fascineerde me. Maar ik vond het jammer dat er altijd, of bijna altijd, over de ruimte wordt geschreven vanuit een beta-perspectief. Dus heel natuurwetenschappelijk, de techniek um, en weinig uh, vanuit de poëzie. Ja. Dus als je ook in de krant leest over de ruimte, dan gaat het bijna altijd over um, nou ja, nieuwe wetenschappelijke onderzoeken, nieuwe missies. Maar het gaat nooit over hoe ongelooflijk poëtisch die ruimte eigenlijk is. Nee, het staat ook vaak op de wetenschapspagina. En soms, dat vind ik heel grappig, staat het bij buitenland. <laughs> zo van, Grap, dat, is, dat is ook buitenland. <laughs> ja. um, maar het staat nooit bij uh, filosofie.
1: Maar het of, natuurlijk, uh, bijna al, nu, zei, nu je het weer zei, denk ik... Oh ja, oh, het is inderdaad echt zo groot en zo mysterieus. Yeah. Maar als je elke dag met dat besef leeft, kan je bijna niet leven. Of tenminste, nee, kan je wel leven. Maar het is wel een, 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 een hele... Dan ben je bijna elke dag geconfronteerd met die megavraag.
0: Ja, of, of je, bent, je leeft elke dag in verwondering. En ja. ik denk dat dat ook wel iets is waar veel mensen naar streven. Ja, en wat veel mensen zoeken op allerlei manieren. En de ruimte is natuurlijk een manier. Je kan het op verschillende manieren ervaren. Maar het is wel een makkelijke manier, want je bent er al. En, en je zit er al middenin. Ja. Dus je hoeft eigenlijk alleen maar te beseffen waar je in zit. Ja. En waar je van gemaakt bent.
1: Dat is dat... Uh, um dat idee dat wij eigenlijk een ruimteschip zijn die op, met een enorme snelheid door de ja. ruimtes zoeft en dus daarom ook goed bestuurd moet worden en...
0: ja, ja dat ja. is zo'n beroemde uitspraak van uh, Buckminster Fuller een architect en uh, grote denker die zei uh, we are all astronauts on spaceship earth en dat ja. was dus zijn zin die is in de loop der jaren natuurlijk heel vaak herhaald een beetje grijs gedraaid mm -hmm. maar ik denk wel dat dat een, een cliché is wat het waard is om afgestoft te worden ja uh, ...omdat het... Uh, ...ja, er zit een hele grote waarheid in.
1: Ja, ja, ja want daar gaan we het ook even over... Ook ...zeker over hebben, over dat... Nou ja, misschien hoe, ...hoe hij tot zo'n uitspraak kwam. Maar jij bent dus begonnen met... ...naar het heelal te kijken... ...of naar de ruimte te kijken... Ja. ...om zo je perspectief op aarde te... Uh, vera ...niet veranderen, maar... ...een, ja, een, een nieuw perspectief te ja. krijgen. Ja. En vanuit waar... Uh, ...hoe kwam je daar zo bij? Vanuit, vanuit waar ben je dat begonnen?
0: Uh, nou... Wat ik net zei, uh, ik miste ten eerste een, een beetje een alfa-kijk op mm -hmm. de ruimte en de ruimtevaart. En die poëtische kijk. Dus ik dacht, ik, ik, ik heb heel lang heb ik me bezig gehouden met de ruimte. Maar ik durfde er nooit echt iets over te schrijven. Omdat ik dan dacht, ja, ik weet niet hoe zwaartekracht werkt. Ik begrijp die natuurwetten nee. niet. En, uh, um, en op een gegeven moment. Uh, ik dacht, ik ben hier nu zoveel mee bezig. Ik ga heel vaak naar open dagen van de ESA en zo. Maar als, als wat? Weet je, gewoon als geïnteresseerde. Mm -hmm. um, en toen uh, heb ik de correspondenten contact opgenomen. En zei ik van, je, willen jullie niet een correspondent ruimtevaart? Ik dacht, dan word ik ook zelf gedwongen om me daar yeah. echt uh, in te verdiepen. Yeah. En dan kan ik ook gewoon eens geld verdienen met iets waar ik eigenlijk al de hele tijd mee bezig
1: ben. Ja, yeah. maar oh, dat wist ik helemaal niet dat je daar van tevoren had. Als... Ja, ja nou, dus zo daar,
0: daar zo begon het eigenlijk. En toen... Uh, vanuit dat correspondentschap ben ik toen zo die ruimte ingedoken... met inderdaad die vraag... ik was gefascineerd door wat astronauten meemaken... als ze naar de aarde kijken mm -hmm. vanuit de ruimte. En dat heet het overzichtseffect. Niet alle astronauten overigens, maar veel wel. Nee, okay. nee niet allemaal. Nee, er zitten ook, zijn ook gewoon mensen, dat zijn zulke eikels... die zijn immuun voor, yeah. voor alles. Yeah, yeah, yeah. Of ze durven het niet te zeggen, ik weet het niet. Maar ik vond het interessant dat, dat die allemaal toch terugkomen... met een, een ander perspectief... En eigenlijk ging dat correspondentschap gelijk op met een periode... waarin ik zelf behoorlijke last had van somberheid over de toekomst van de wereld. Mm -hmm. um, ik beschrijf in mijn boek hoe ik dat eigenlijk ervaar als heel veel gebrokenheid. Um, en dat is dan niet alleen natuurlijk de, uh, de gebrokenheid van, van de ecosystemen op zich. Daar, daar gaat natuurlijk van alles verloren nu. Maar ook uh, om me heen. Ik woon hier in een buurt... Uh, waar gentrificatie een enorm probleem is, Amsterdam Noord. Um, waar je heel veel, ja, gewoon heel veel spanning, heel veel conflict ziet. Heel veel dingen die echt totaal scheef lopen. Volgens mij, de beste school en de slechtste school van misschien wel Nederland staan hier in één buurt. Weet je. Dus oh, heel ja. veel, heel veel disbalans, heel veel wankelheid. Ja. En um, ik beschrijf in mijn boek, um, leg ik op een gegeven moment de link tussen die ervaring van gebrokenheid en. En een uh, Joodse scheppingsmythe die ik tijdens mijn studie ooit uh, um, waar, we, waar we over hadden. En dat is het idee, heel kort gezegd, dat de schepping begint met een vat vol met licht. Ja. En dat is eigenlijk de adem van God. En dat vat breekt in stukken. En al die stukjes licht die komen terecht in de schepping. Dus eigenlijk is alles eens een scherf licht. En um, al dat licht heeft verlangen naar elkaar. Want ze willen allemaal weer één worden in dat vat. Mm -hmm. En dat vind ik zo'n mooi idee. Dat, dat elk, elke scherf ligt. Dus elke mens. Maar ook elke plant. Elke vis. Elke, ook stenen zijn. In, of, of letters zijn in die mythe. Ook allemaal scherf licht. Die hebben allemaal verlangen naar elkaar. Want ze willen één worden. Ja. En dan is de conclusie van die mythe. Is eigenlijk door de gebrokenheid. Is onze wereld een verlangende wereld. Mm -hmm. En dan dacht ik. Oh ja, zo kun je die
1: gebrokenheid ook zien. Als een soort van.
0: Ja, het is vreselijk, maar het is ook mooi, want daardoor ontstaat het verlangen om te herstellen. Ja, denk je
1: dat, het, en, dat bij ons allemaal dat verlangen is? Dat wij dat allemaal echt
0: in ons dragen? Ik denk zeker dat je zou... We dragen allemaal een verlangen in ons naar een soort eenheid. En ik denk dat deze mythe daar een mooi verhaal van heeft gemaakt. Ja. Ik weet niet of we allemaal echt scherven licht zijn, maar ik vind we, het wel we, een maar heel mooi beeld. Metaforisch
1: van. misschien wel. Ja, ja.
0: Ja. ja, en dat je toch allemaal verlangt naar een soort grote... Ja, eenheid, een oceanisch gevoel. Ja. En, en um, ik zag op een gegeven moment um, weer die foto van de Hubble Ultra Deep Field. Dat is een, een foto die de Hubble Telescoop heeft gemaakt van ongeveer 3000 sterrenstelsels uh, lichtjaren van ons vandaan. En het is een hele mooie foto. Omdat die... Van de aarde of van? Nee, een foto van, van de ruimte. Oh, van de ruimte. Dus je ziet dan 3000 sterrenstelsels. Zo. En, en dat lijkt allemaal scherven licht. En ik zag die foto en toen moest ik weer aan die Joodse scheppingsmythe denken. Toen dacht ik, oh wat grappig. Dat, dat, die foto is bijna één op één vertaling van die, die hubbel uh, van die mythe. Mm -hmm. En um, eigenlijk met die foto en dat inzicht van die, die gebrokenheid en dat verlangen naar herstel. Uh, begint dan die ruimtereis in mijn boek. En dan ga ik dus langs allerlei plekken en mensen. Um, die mij het gevoel geven dat ik een ruimtevaarder ben op aarde. Ja. En um, heel veel van, die, van de dingen die in het boek staan, daar heb ik ooit stukken over geschreven voor de correspondent. Oh ja, ja. Dus ik heb dat uiteindelijk, heb ik daar een boek van gemaakt. En daar heb ik natuurlijk een beetje geschoven met de volgordes en zo. Maar dat correspondentschap ging heel erg gelijk op met die zoektocht van, oh ja, hoe, hoe kun je nou verhouden in deze tijd ja. tot een wereld die eigenlijk uit elkaar lijkt te vallen.
1: Ja, en heeft de ruimte, naar de kijken je daar heel erg bij geholpen? Ja, dus heeft ja. Je ging dat natuurlijk doen met, een, met een, ook een bepaald verlangen... verwachting misschien, wat je zou gaan ondervinden. Ja. En hoe is die reis dan geweest? Heb je, is dat, heeft het ook dat gebracht wat je dacht? Um, of is het een, een te open...
0: Nou, ja, ja, ja oh. en nee, uh, is dan het saaie antwoord. Want kijk, in zekere zin is natuurlijk... die onrust is er nog steeds. Um, de, sinds ik dat boek schreef... begon in, met mijn correspondentschap in 2019... Um, is het er niet per se beter op geworden? Mm -hmm. um, dus er is nog steeds wel ja, veel ongerustheid. En, en ook wel soms somberheid. Als je weer zo'n laatste IPCC-rapport ziet, dan denk je: oh ja. Ik ben nu toevallig het boek The Ministry of the Future, heet het geloof ik, aan het lezen. Kom. Van Kim Stanley Robinson. Nou, dat is waanzinnig. Maar dat, gaat, dat speelt over dan een paar decennia. Mm -hmm. Ja, dan word je ook, denk je ook wel, oh, oh, oh wat, waar gaan we heen? Mm -hmm. En tegelijkertijd, wat het mij heel erg bracht, dat, um, die zoektocht in de ruimte, is een soort uh, relativering. Je gaat natuurlijk ontzettend uitzoomen. En niet alleen in de ruimte, maar ook in de tijd. Want als je de aarde als een planeet bekijkt, dan... Ja, die is gewoon ontzettend oud. Mm -hmm. En dan ontkom je er niet aan om uh, te zien hoe kort wij hier eigenlijk pas zijn.
1: Yeah. En dat er
0: allerlei veranderingen zijn geweest. Allerlei uitstervingsgolven. En dat de maan ooit onderdeel was van de aarde. Dat het losse stukken aarde zijn. Die zijn oh, samengekonterd. Ja, oh, dat, is niet. Nou, dat soort dingen helpen wel heel erg om, om op een echt andere manier... Wij kijken eigenlijk de hele tijd naar de aarde door een mensenbril. Mm -hmm. Dus als we het hebben over... Oh, we moeten de planeet redden en zo. Dat, nee, we moeten niet de planeet redden. We hebben het over de menselijke planeet, zeg maar. Ja. We willen onze de mensheid redden,
1: ja. niet de planeet. Maar toch ook wel. We hebben toch dat zeggen we toch ook wel vanuit een soort pijn over uh, het verlies van uh, biodiversiteit, letterlijk. Ja, van dan echte, is... de echt, zeg maar empathie met de even de ijsberen of met ja. de, de boom, een boom die gekapt wordt.
0: Ja. Zeker, en dus ik, ik wil het ook niet daarmee wegzetten. Van, maar het is wel goed, denk ik, om te beseffen... dat wij leven nu in een tijd die... Um, uh, het klimaat is ons heel goed gezind. Dat is niet altijd zo geweest. Er zijn ook ijstijden geweest. Er zijn periodes geweest waarin de aarde helemaal niet... als een soort moeder aarde voelde... maar meer als een verwoester waar je het oh ja. tegenop moest nemen. En ik heb een dichtbundel geschreven... Twee jaar, vorig jaar kwam die uit... Um, en, en daar heb ik ook de monoloog van de kwade alg. Omdat ik op een gegeven moment dacht ik van... had iedereen het maar over moeder. En er zijn van die t-shirts van... Hè, dit mm -hmm. is je moeder of weet ik veel. En denk van ja, het is ook een soort romantisering van de aarde. Want de aarde is ja. prachtig en waanzinnig. Maar ook hard en genadeloos. Weet ja. je? Er zijn ook natuurlijk me, zoveel mensen verzwolgen door de aarde. En,
1: ja. um, en heb je het dan zeker over andere tijden? Maar echt, ja, echt, over echt, andere tijden. Dat er ja. mensen nog echt niet konden leven bijna. zo Ja,
0: dat is echt... de aarde natuurlijk ook ja. heel vaak onleefbaar is geweest voor mensen. Ja, dan ben en dat ben je is ook niet van zo van bewust. Nee, maar de, zeg maar de, de, de luxe die we nu hebben qua klimaat, is, die is, ja, dat verandert gewoon de hele tijd. Ja. Wij zitten nu toevallig in een heel prettig, voor mensen
1: heel prettig klimaat. En daardoor misschien is het ook wel zo, is het ook dat daardoor dat de mensheid zo groot is geworden qua aantallen? Maar dat Want... heeft natuurlijk allerlei redenen, maar de, het klimaat
0: helpt daar wel bij. Ja. En um, ik denk dat we soms vergeten dat de aarde meer is dan wat ze de afgelopen paar duizend jaar is geweest. Ja. Ons. En dat is natuurlijk niet gezegd, Dan ik vind het afschuwelijk hoe we nu met die aarde omgaan. En het is natuurlijk ongelooflijk zonde dat we iets, we hebben dus iets geweldigs gekregen. Deze temperaturen, deze waanzinnige biodiversiteit. Maar um, ja, er is gewoon... De, het is wel vaker gebeurd. Ja. En dat helpt wel dat relativeren. Het maakt het niet minder erg, maar het geeft wel een soort ruimte in je denken. Dat je ook kan. Ja. Ik kan nu echt wel iets makkelijker denken: van oh ja, de, misschien dat, dat de, deze menselijke. Nou, dit antropoceen dan voorbij gaat. Mm -hmm. En dan bestaat deze planeet nog nou, een paar miljard jaar. Ja. Ik weet even Zonder niet. Op een gegeven moment mens. implodeert de zon volgens mij. Dus dan. Oké. Okay. We ja, moeten kijken <laughs> hoe we dat weer oplossen als we het dan nog bestaan. Ja. Maar. Um, er, dus er is deze tijd, de mensentijd, waarin dit allemaal ongelooflijk belangrijk en urgent is. En naast die urgentie is er nog een andere tijd, een soort kosmologische tijd. Waarin ja. de dingen gewoon gebeuren.
1: Ja, alleen ik zou het zo jammer vinden als mensen dit dan aangrijpen. Want ik ken iemand anders die dit ook tegen mij is, die dit argument aangrijpt om te zeggen, dus het maakt niet echt uit. Soort van ja, dus te, te veel, je kan het ook te veel relativeren en denken ja, zo so be it. We leven in een consumptiemaatschappij en ik wil gewoon nu uh, zoveel mogelijk kleding kopen bij de haan en het maakt ja. me niet uit wat er ja. ook het gaat ook over klimaatrechtvaardigheid over dat er mensen zijn die hieronder lijden ja en over ja. zeg maar, dus ik vind het wel een prettig idee om zo uit te zoomen ja, maar ik wil het ook niet nou ja, dat misschien snap zit ik dan nog te veel in oh. deze sfeer van we gotta protect Mother Earth, because nee maar she's volgens not mij us, maar...
0: ja, maar ik denk niet dat, dat je daar te veel in kan zitten want. Maar ik denk dat, het, dat je en-en moet denken. Ja, en niet of-of. Ja. En ik denk dat het probleem van deze tijd een beetje is... dat we de hele tijd of denken. Mm -hmm. Of je bent dat, of je bent dat. En ja. je mag niet allebei zijn. Dat kan niet.
1: Ja, daar krijg je die verdeeldheid ook ja. van. Eigenlijk ook. Ja. We, ook over de, nou, we het heel even over antivax en over, anti over mm -hmm. uh, pro-vaccinatie hebben we heel kort even gehad ja. voor, de, voor de uitzending. uitzending. Um, dat of-of ja. denken, dat, dat is ook wat, die, wat, in, wat in de buurt gebeurt... Ja. En wat er, die gebrokenheid veroorzaakt.
0: Ja, ja, en als je dus meer kan... Uh, ja, ik weet het ook niet zo goed. Het is best lastig, maar kan schakelen tussen enerzijds... Want ik voel die ongerustheid en ik wil me ook uh, verhouden tot die urgentie die er nu echt is. Mm -hmm. Maar ik wil daarnaast ook... Um, me kunnen verhouden tot iets groters. En ik wil hem niet verliezen in die urgentie. Want ik denk dat het probleem ook een beetje is. Dat, dat urgentiedenken. En die gehaastheid en die stress. Is natuurlijk ook wat ons in de problemen heeft gebracht. Ja. Want we zijn als mensheid heel erg geneigd. Tot tunnelvisie. En daar, daar hebben ja. we ook last van. En dan gaan we dus ook allemaal zo. Ja, in in zo'n tunnel. Uh, we zijn ook een soort van die consumptietunnel. In gedoken met z'n allen. Ja. En de stresstunnel en de haastunnel. En, en ik denk dus dat. Dat, um, nou, dat het gewoon goed is om daarnaast iets anders te ervaren. Ja. En te voelen. En daar, dus daar ook af en toe uit te kunnen stappen. En dat maakt het ook makkelijker. Dat heb ik echt gemerkt. Om je te verhouden tot mensen die hele andere opvattingen hebben. Ja? Omdat Hoe, ik toch, dan? Ja, omdat ik denk van dat ze... Zo iemand als jij nu net noemt. Ik ben het daar niet mee eens. Want ik geloof dat, je, dat het allebei nodig is. Maar ik snap dat dus wel beter. Ja omdat ik dat ook ervaar. Ik denk alleen dat dat de helft van het verhaal is dan.
1: Ja, ja je schreef ook ergens dat in diepere tijdlagen kunnen denken... Um, ook nodig is om ja, hieruit te komen. uit Deze tijd van klimaatontwrichting is misschien dus iets wat je ook loslaat. Of, de, of we daaruit gaan komen. Maar dat dat echt nodig is in deze tijd. Ja, omdat
0: het je ook helpt om een lange termijn visie te ontwikkelen. En ik denk dat het gevaar een beetje is van... Dit enorme urgentie denken wat er nu is. Er het is vijf voor of vijf over, twaalf zelfs. Dat je uh, de lange termijn uit het oog verliest. En dat je dus ook steeds maar in oplossingen gaat denken. voor, Nou ja, je loopt eigenlijk steeds achter de feiten aan. Mm -hmm. En um, een stap achteruit zetten. En denken van oké, okay, de komende nou, 3000 jaar of zo. Wat zien we voor ons? Dat kan natuurlijk wel helpen om, om een heel ander soort bewegingen te gaan maken.
1: Ja. Ja, daar denken we denken
0: niet vaak over na. Nee, we denken eigenlijk niet eens een eeuw vooruit. Nee. En dat is wel. Um, je hebt in verschillende culturen dat zeven generaties-principe.
1: Ja. ja, daar heb ik wel. Dat ja. Ik
0: wel ja. Nou ja, dat is natuurlijk heel interessant, want dan heb je alweer een, een enorme, veel grotere tijdsdruk. Ja, en dan ga je spannen. ook beter met de aarde
1: om. Als je vanuit de zeven generaties. Ja, in dan denk je. Alles wat ik nu. Als ik nu deze boom kap. Hebben ja. mijn kinderen dan straks nog schaduw? Of ja, ik zeg maar ja. even. Als je ja. echt alleen voor. Klein stuk ja,
0: en het, het kan namelijk ook zo zijn dat door dat urgentie denken, dat je heel erg in je. dat je het heel klein maakt. Dus dat je al je eigen beslissingen gaat uh, cureren, zeg maar. He, is deze beslissing, doe ik nu het goede? Eet ik uh, biefstuk of eet ik avocado. Maar dat je uh, sommige van die kleine beslissingen zijn helemaal niet per se beter voor het grotere geheel. Nee? En soms zijn natuurlijk ook dingen. Um, ja, ik kan nu even niet zo snel voorbeelden komen. Maar het is natuurlijk niet zo dat wij in ons eentje, in ons eigen kleine leven dat probleem gaan oplossen. En soms is het beter om... politieke actie te voeren op de lange termijn. Of, of mm -hmm. om... Uh, nou ja, gewoon beweging op de lange termijn te supporten ja. Het heeft veel meer zin. Kan je beter daar je energie aan geven dan... Ja. Uh, heel erg gaan nadenken over of je nou wel of niet
1: die duurzame schoenen... Of... Ja, ja. ja, ik heb wel het idee dat we dat wel nu meer aan het zien zijn. Of dat het een beter milieu begint bij jezelf dat is natuurlijk heel lang de, de, ja. de, de, de leus geweest. Maar daar is het nu, heb ik het idee dat iedereen daar nu van af aan het stappen is. Ja. Want dat, is, dat was dus niet waar. Daarmee, hebben ze ons, daarmee zijn de systemen in stand, ja. blijven, uh, in stand gebleven. Ja. die ons in deze shit zeg maar, hebben geholpen ja, nou en dat
0: is het ook vooral het is, het is denk ik, als je uit het systeem wil komen moet je echt een stap achteruit zetten moet je echt een beetje uitzoomen om het ja. überhaupt te kunnen zien waar ja. je in zit ja. en dat, dat, dat kan eigenlijk niet als je steeds uh, in een gevoel van urgentie zit want dat slokt namelijk je hele denken op ja, ja. dus je moet volgens mij af en toe loskomen daarvan
1: ja en hoe, ja, en hoe kan je dat dan doen? Mm. Nou,
0: ik heb, mij hielp het heel erg om zo bezig te zijn met het heelal. Yeah. Om bezig te zijn met, um, met al het onderzoek naar het heelal. Na te denken over uh, deep space missies. Die, eh, die echt zo, ja, nou sommige heel lang gaan duren. Yeah. Nadenken over hoe we eventueel een interplanetaire soort zouden worden of niet. Ik bedoel, ik zeg oh ja, niet, allemaal niet lege. dat het moet gebeuren. Ja. Maar um, het zijn wel denkprocessen die ergens anders over gaan dan over... Um, wat er het komende jaar ja. op
1: het spel staat. Ja, dan kan het overzichtseffect wat de astronauten ook heel erg bij helpen. Ja. En we, denk je dat alle luisteraars weten wat dat is? Het, het overzichtseffect? Weet ik niet. Ik kan ja. het heel kort
0: samenvatten. Het is eigenlijk wat astronauten ervaren als ze vanuit de ruimte naar de aarde kijken. Um, en ik denk dat je het kan samenvatten als, um, als heelheid. Mm -hmm. dus ze zien eigenlijk heelheid, dus je ziet hoe die hele planeet... Als een soort klein organisme in de ruimte hangt. Dus het is gewoon eigenlijk één dier. Um, en wij zitten daar allemaal op. Als, ja. als eenzellige, zeg ja. maar, in dat dier. Maar je ziet dus, je, je wordt in één oogopslag zo geconfronteerd met de, ja, met, de, met de onverdeeldheid van de aarde. Waardoor bijvoorbeeld dingen als grenzen um, ook heel uh, arbitrair worden. Omdat je gewoon ziet dat het. Die zijn er gewoon. Die zijn niet. echt bedacht door mensen. Ja, dat en... zijn onze verhalen. Ja. En wij leven natuurlijk heel erg in die verhalen. Um, en, en het is moeilijk om uit die verhalen te stappen. Dus daar gaat dat uitzoomen ook over: dat je uit die ja. verhalen stapt. En veel van die astronauten komen ook terug met een gevoel van um, hè, iets willen bijdragen, worden ambassadeurs voor iets. Of, ja, mooi is de dat. de Wereld dat, dat, uh... Ja, en dat, dat is mooi. Ik denk wel dat het, dat het niet een oplossing is voor alles. Want ik denk ook dat de ruimtevaart is ook een verhaal is. Zit ook in een systeem. Um, gaat heel vaak over landsgrenzen. Gaat heel vaak over. Het is ook een soort battle, toch? Nu de hele tijd. Van inmiddels als is het. Eerst, ja, en en inmiddels ook... is het natuurlijk heel een, een kapitalistische battle ja. geworden. Tussen de, de
1: grote verdieners: Wezels uh, ja. en Musk en Branson. Ja. Dus, um... Die het ook hebben over de ruimte koloniseren. Zeker. Waarvan ik zeg ja. maar... Mijn vorige aflevering ging eigenlijk over dat de, de klimaatcrisis... Een, een koloniaal probleem is met dekoloniale antwoorden. Mm -hmm. En dan, als je dan naar deze ontwikkelingen kijkt... dan ja. denk je, dit gaat, het gaat... Er zijn ook mensen die er totaal de andere kant ja. op kijken. Ja. En dan ja, ja. kan ik wel echt... Als ik dat dan is vind... helemaal absurd. En ik vind het ook ja. heel absurd dat dat
0: het zo wordt toegejuicht. Daar ben ja, ik echt verbijsterd over. Maar
1: dan denk ik, dan moet je ook wel weer... dan zitten wij ook echt in een ander eiland... dan dan zij, of zoiets soort van...
0: Ja, en het gekke is dat bijvoorbeeld Musk zich wel heel erg... Um, presenteert als redder van de mensheid. He, hij is natuurlijk ook met die elektrische auto's bezig geweest... en, en hij... Nou, hij de, hij doet wel allerlei dingen die, die erop wijzen dat hij wel degelijk een grote visie heeft voor de wereld. Ja. En dan ben ik zo verbaasd dat hij dan toch ook dat soort termen gebruikt. Als dat koloniseren. En dat hij zich zo... Um, nou ja, goed, Want hij noemt vandaast. het zelf ook
1: koloniseren. Ja, zeker. Zonder probleem.
0: En, en, um, Maar los, en, en los van dat taalgebruik is het natuurlijk dat zo iemand dan nooit denkt van... Is het niet eigenlijk gek? Weet je wel? Dat ik zoveel geld heb. Dat ik dit kan doen. En dat dit, dat dit mijn... mijn uh, mijn medespelers zijn Jeff Bezos en Richard Branson. Ik bedoel, je hoeft ze alleen maar op een rijtje te zetten... en hun track record te zien. Zeker Jeff Bezos is gewoon iemand... die heeft natuurlijk keer op keer bewezen... dat hij niet het beste voor heeft met de gemeenschap. Ja. En ja, ik... Nou ja, goed. Die, die blinde vlekken vind ik onvoorstelbaar. Die hebben we natuurlijk allemaal. Maar dat je dat... Als je zelf echt als redder van de mensheid ziet... dan zou je toch denken dat zo iemand om zich heen... een groep organiseert die hem echt heel kritisch bevraagt voortdurend. Ja. En ja. daar, dat, daar zie je nergens uh, niks getuigd daarvan. Nee. Dus dat verbaast me dan toch? Een soort ja. domheid die daarin zit. Ja,
1: en ook ja, juist er is zoveel ja, zo, het is zo ongelijk verdeeld of zo. Dat ja. zij zoveel geld bezitten en dat er, mm -hmm. ja, die ik oogkleppen op hebben voor hoeveel leed of hoeveel armoede of hoeveel, ja. Ja. Wat het was ook zo is, dat ze zijn ook heel slim. Dus dat ja. moeten ze kunnen. Ja. Ze Moeten zich daarvoor afsluiten. Cognitieve dissonantie ja. misschien. Echt cognitieve dissonantie. ja, ja. ja. Wat wij zeggen?
0: Nou, dat nog iets dat, dat Bezos, ik weet niet meer precies wat hij zei. Maar dat hij op een gegeven moment zo iedereen bedankte die, die die reis zeg maar had mogelijk gemaakt. En heel veel cynische opmerkingen van ja alle werknemers die zich niet mochten verenigen in een uh, vakbond. Want daar is Amazon heel erg tegen, voor gaan liggen. Ja, en die onderbetaald echt, ja. werden. En die onveilige werkomstandigheden en zo. Ik bedoel, die hebben feitelijk betaald voor zijn ruimtereis. Ja. Dus die had hij eigenlijk moeten bedanken.
1: Ja. Precies. Ja, ik heb dat een beetje geblokt toen dat allemaal in het nieuws was, toen die ruitenijst kwam. Ja,
0: ik heb ja. het niet echt gekeken. Nee. Ik dacht, ik
1: kan, dit wil ik niet. Ja, Omdat en dat tegelijkertijd... de mystiek ook. Een beetje weggaat ja,
0: ja, dat van, is. Uh,
1: ja. Van, de a van de ruimte.
0: Ja. Maar het is wel zo dat doordat, dus wat je zegt, snap ik heel goed. En je blokkeert dat eigenlijk van, oh niet, nog een probleem. Ja,
1: precies. Dat <laughs> uh, klopt. dat was het een beetje.
0: Maar ik denk wel dat, dat het lastige is dat we daardoor er helemaal geen gesprek is over wat er eigenlijk met die ruimte gebeurt. Mm -hmm. En dat is wel zonde, want um, ik denk dat het heel hard gaat nu. En dat, dat er, hè, Bezos die wil eigenlijk de infrastructuur aanleggen rondom de aarde... En dat betekent wat, dat, bedoelt u, wat bedoelt hij daarmee? Nou, hij wil industrie verplaatsen naar de ruimte. En er, oh. de plan, er zijn plannen voor mijnbouw op uh, meteorieten. Uh, mijnbouw op de maan. Het zijn allerlei, uh, allerlei grote plannen. En daar wordt zo weinig over gepraat. En vooral de ethische kant daarvan. Dat, dat er, ja, er is gewoon geen gesprek over. Dus
1: ja, dat ja, is ja dan, dan gebeurt het gewoon. Ja. Zo gaat dat nou eenmaal. Zo is dat... natuurlijk toen, is de aarde ook zeg maar, een, een grote ja. industriële werkplaats geworden. Ja omdat die gesprekken niet, niet gevoerd werden. Nee, terwijl en, ze toen echt al wisten ook. Van, kunnen we dit eigenlijk wel doen? Wat is het effect? Ja,
0: ja Dus ik denk toch dat het belangrijk is. Dat mensen om te beginnen zich daar meer bewust van zijn. Dat, ja. Als het zo doorgaat. Dat de maan over twintig jaar niet meer van ons allemaal is. ja En dat is best een groot verlies vind ik.
1: Zeker. Zeker. Ja. Uh, yeah. Als je juist zo kijkt over die, over die hele tijd. Ja. Dat je denkt: ja. En dan leef ik, nu, leef ik nu precies op het moment dat die. Ja, man niet meer. Hebben wij niet meer weer. De, ja, <laughs> precies. En heb jij ja. dan, omdat je dit. Uh, dat jij wel zo over deze dingen nadenkt. en om je heen ziet dat dat niet altijd gebeurt. niet soms een heel alleen gevoel of een soort van. Uh, the weight of the world on your shoulders?
0: Nee hoor, want dat zou ik mezelf veel te belangrijk maken. Oh ja. Ik denk dat er, er zijn echt wel meer mensen die erover nadenken natuurlijk. En ook mm -hmm. als je er eenmaal induikt, dan vind je ook altijd meer mensen die erover nadenken. Want dan opent zich ineens een hele wereld van ruimtevaart-ethici, die wel degelijk bestaan. Okay. Alleen kent niemand ze. Het valt me dus wel op hoe weinig er wordt nagedacht. Zeker bij die grote ruimtevaartorganisaties. Maar nee, juist eigenlijk dat hele kosmologische bewustzijn waar ik aan heb gewerkt afgelopen... Mm -hmm. Twee jaar heeft me bevrijd van dat gevoel oh, wat dat heerlijk. ik de weight of the world Ja, want en, ja. zo belangrijk ben ik niet. Niemand is zo belangrijk. Hmm. En we zijn. Het, het fijne aan zo met de kosmos bezig zijn is dat je enerzijds dus ben je heel nietig. Eh, waardoor je echt dat kan loslaten. Van ja, weet je, wat doet het ertoe? En tegelijkertijd word je heel belangrijk, maar op een andere manier. Want voor zover we weten zijn wij de enige in een omtrek van, nou, hele wijde omtrek... het enige soort bewustzijn mm -hmm. uh, dat er bestaat. Uh, het enige van dit soort. En, en dat maakt ons dan weer heel erg bijzonder natuurlijk. Ja. Wij zijn de enigen die op die manier terugkijken naar het heelal... die ons op die manier verhouden. Dus dat bewustzijn wordt heel belangrijk. Maar als je het dan weer bekijkt vanuit die, dat astronautenperspectief... dan is het niet alleen... Mijn bewustzijn. Maar dan is het een gedeeld bewustzijn.
1: Ja. Dan
0: is er eigenlijk alleen maar die. Ja, verstrengeling van leven. Waar je onderdeel van
1: bent. Ja. En, en dat, kan, dat kan dat gewicht eigenlijk weghalen. Dan.
0: Ja. En dat haalt niet je individuele verantwoordelijkheid weg. Nee, denk ik. nee. Want dat blijft. Want dat is nou eenmaal als mens. Heb je denk ik die taak. Hè? Je, we hebben allemaal. Of ja. het grootste deel van ons heeft gekozen voor. Mensenrechten. Voor een bepaald soort. Uh, geloof in rechtvaardigheid, daar zijn we al heel lang mee bezig als mensheid. ...dat vind ik mm -hmm. ook heel mooi dat we dat nog steeds dragen, ondanks alles wat er gebeurt. Mm -hmm. En dat iets in ons heel hoopvol is, klaarblijkelijk. Want yeah. um, ja, daar gaat heel veel mis, gaat ook heel veel goed. Um, er zijn allerlei mensen lopen de hele tijd langs elkaar zonder elkaar te vermoorden. Dat is best wel. Ja, dat had ja, ook heel anders gevoeld. <laughs> Uh, dus uh, we geloven ergens in, klaarblijkelijk. En, yeah. en ik denk dat dat ook zo heel essentieel is van het mens zijn. En dat, dat je dat uitdraagt en daarnaar leeft, vind ik heel belangrijk. Yeah. Maar zonder te denken dat, je, dat, ja, dat het aan jou is of zo. Is dat nee, dat ik, bedoel?
1: Is, ja, ik snap het inderdaad wel. Maar ik, ik, ik heb nog niet zelf dat die helemaal zo bij mij. Uh, dat ik dat zo voel. Of nu land. Omdat als ik, als ik denk aan die. dat we allemaal zo verstrengeld zijn. dat we maar een klein radertje zijn. Omdat ik dan, omdat ik dan weet omdat ik dan weet wat ik zou willen voor de wereld of voor uh, voel ik me dan nog steeds dus echt een klein, heel klein radertje maar dat ik ja. als ik kan trekken aan een, een dood paard of zo uh, dat is helemaal niet waar. Ja, nou zo je is je trekt het trekt even... aan een levend paard eigenlijk. Ja, want... <laughs> zo is het natuurlijk wel, maar dat ja. toch toch nog steeds een beetje zorgen kan maken over of uh, wat ik dan doe wel uitmaakt. Ja, maar het is een, het
0: is maar net op welke schaal je kijkt. Ja. En, en dat is het fijne van zo uitzoomen. Is dat je iets meer in schalen gaat denken. Dus er zijn schalen waarop het er echt geen donder toe doet. Mm
1: -hmm. En er zijn
0: schalen waarop het er alles toe doet. En op individueel niveau. Als je het hebt over een bepaald leven vanuit een bepaalde overtuiging. Vanuit een gevoel van rechtvaardigheid. Waar je natuurlijk elke dag in faalt. Maar toch elke dag probeer je het weer. Mm -hmm. uh, op individueel niveau. Als je bekijkt op de schaal van jouw lichaam. Wat ook een schaal is. Is dat... Het, van het grootste belang. Ja. Um, maar er zijn gewoon verschillende schalen. En de schaal van jouw lichaam... waarin dat dus op het, van het grootste belang is... is niet de schaal van de planeet. Nee. En al helemaal niet de schaal van het zonnestelsel. En al helemaal niet van de melkweg. Of ja. van het supercluster waar we in zitten. Dus het is, een, het is een kwestie van schalen. En ik denk dat het belangrijk is... om steeds te snappen van... Oh ja op welke schaal praten we nu? Ja. En, en heb je het op een schaal van... van Jezelf of je familie of je, je omgeving of de schaal van een land of een samenleving of, ja. nou, enzovoort. En, en dan kan je ook gaan denken van: oh ja, op de ene schaal is één tijdspanne van belang en dan heb je andere, op een andere schaal kun je misschien een andere tijdspanne denken. Ja. En je leeft in al die schalen tegelijk. Ja. Je bent ook gewoon kosmisch materiaal wat waarschijnlijk nog een paar miljard jaar meegaat in een andere vorm.
1: Oh ja. Door de nou bouwstenen dat dat van jouw ja. lichaam
0: komen uit een, een, een
1: ster ergens ligt ja. van ons vandaan. Mega. Dat, dat, dat beseft dan dat we dan toch ook allemaal zielen zijn hier op aarde zo van. Mm -hmm. Gemaakt uit die, ja, uit uit die stof. Maar dat we wel met steeds meer zijn. Wat, ik word er even heel, krijg een heel soort spiritueel moment van. <laughs> <laughs> van wauw dan? Ja. Dat mysterieuze. Ja. ja Grappig. Ja, dat is wel leuk. En uh, jij bent ook heel erg bezig met... Uh, misschien ook wel door de uitdenken in die tijdslagen... met meer juist adaptatie of acceptatie. Ja. toch? In ja. plaats van alleen maar die urgentie voelen... en heel erg vechten tegen of de weg hier vinden. Ja. Uh, met uh, leren leven in deze wereld zoals het nu is. En ja. nachtwandelingen maak je dan ja. daarvoor, toch? Of ja, wil dat je daar helpt... iets meer over vertellen... over waarom je dat doet en wat je dan precies doet? Ja. Um, het begon
0: eigenlijk tijdens het schrijven van mijn boek dat ik erachter kwam... Uh, hoe weinig sterren je ziet in Nederland. Want ik ging natuurlijk omhoog kijken van... nou, kosmologisch bewustzijn begint misschien wel met gewoon omhoog kijken. Ik wist wel dat je weinig sterren zag hier. Maar als je dan echt erover na gaat denken... hoe dat komt en hoe weinig eigenlijk... Um, daar schrok ik wel van... dat Nederland echt een van de meest lichtvervuilde landen ter wereld is. Mm -hmm. En dat we hier eigenlijk bijna geen duisternis kennen. Dus er zijn twee dark sky parks... Maar wat, daar zijn, kom,
1: wat is dat? Uh,
0: ja, dat is een plek waar, dus, waar je echt nog heel veel stegen ziet. En waar er heel actief lichtvervuiling wordt tegengegaan. En dat is in Nederland heb je dat? Ja, dus bij Lauwersoog en Terschelling.
1: Oh ja. ja. En dan kan je eigenlijk door zo'n klein plekje in Nederland. Als ik boven Nederland hang en ik maak een cirkeltje. waarin ja. Kan je vanuit daar kan je eigenlijk door een soort tunneltje naar daar? Is dat dan, ja, en zie je meer. Het? Ik moet zeggen dat, dat oh. um, omdat
0: Nederland zo uh, vlak is. En we hebben heel veel water. En heel dicht bevolkt. Is er nergens meer echte duisternis? Dus echt, even tussen haakjes, maar de duisternis zoals die er was voor lichtvervuiling. Ja. Um, die bestaat niet meer in Nederland, maar in Europa sowieso bijna niet meer. Er zijn wel wat plekken. Uh, maar, maar in die Dark Skyparks kan je wel behoorlijk veel zien. Mm -hmm. Dus nou, dat is mooi dat we die hebben in zo'n dichtbevolkt land. Maar het is natuurlijk heel treurig dat, um, nou, we zitten nu in Amsterdam, dat Amsterdam afgelopen decennia gewoon een stad zonder sterren is geworden. Vind ik zo'n gek idee. Jij zei net van dan leven wij in een tijd dat de maan wordt opgedeeld. Maar dat idee dat wij dus in een tijd leven. Mensen hebben sinds het begin van de mensheid waarschijnlijk omhoog gekeken. Mm -hmm. En hebben die sterren gezien. Het is de bron van onze wetenschap. Van verhalen. Sterrenbeelden zijn eigenlijk de oudste verhalen van de mensheid. Waar we nog steeds naar kunnen kijken. Dus het verbindt ons met het verleden. Met yeah. ons eigen verleden. Yeah. Met het kosmische verleden. Want veel van die sterren zijn al overleden. Dus je kijkt eigenlijk terug de tijd in. Mm -hmm. um, al die dingen zijn denk ik op spiritueel niveau heel belangrijk voor de mensheid. Zijn in ieder geval altijd heel belangrijk geweest. En in een paar decennia is het gewoon weg. Ja. Gewoon verdwenen uit ons leven. Dat is absurd. Ja. Dat vind ik zo raar om daarover na te denken. Ja, dat
1: misschien hadden mensen hiervoor veel meer cosmologisch bewustzijn. Dan, dan dat, wij, ja, dat, dat, moet, dat moet wel bijna, denk ik. Ja,
0: ja ik kijk. en het heeft dus ook heel veel, uh, tot heel veel geleid. Want die sterren, he, ze, daar gingen ze patronen zien. Gingen ze begrijpen van, oh wacht, we zitten ergens in. En hoe beweegt dit? En, mm -hmm. Nou, dat zien we allemaal niet meer. We zien verder dan ooit in het heelal met telescopen. Maar zelf zien we dat heelal niet meer. En, um, en toen, um, nou, aan het einde van het boek... Uh, ik eindig eigenlijk met het voornemen om een nachtwacht op te richten. Om dus mensen meer ja, die liefde voor de nachtelijke duisternis mee te geven. Mm -hmm. En ik snap dat verlichting heel belangrijk is. Um, omdat, ja, gewoon veiligheid en gemak. Maar zo, de manier waarop wij nu verlichten is gewoon absurd. Het is veel te veel. Uh, het is heel verkwistend, Het is heel slecht voor het ecosysteem. Oh, ja. Er zijn heel dat veel dieren die nog, er ja. door sneuvelen. Die grote insectensterfte. ...van nu is deels te wijd aan lichtvervuiling. En dan
1: gewoon de, de straatlantaarns, ja. de, de,
0: de billboards. Sportvelden, de kassen.
1: Oh, ja. Uh, ja. ja,
0: En die, blijven, die insecten blijven cirkelen rond zo'n lantaarnpaal... ...tot ze gewoon of dood neervallen of uit de lucht worden geplukt door vleermuizen. Oh, ja. Maar je hebt ook vleermuizen die er veel last van hebben. Hangt van de soorten, vogels, van alles. En wereldwijd allerlei dieren hebben daar heel veel last van. En wij zelf ook. Er zijn steeds meer onderzoeken die aanwijzingen geven dat uh, allerlei ziektes... ...mede worden veroorzaakt door die, dat bioritme... ...dat zo verstoord was. Mm -hmm. Omdat we gewoon geen duisternis meer hebben.
1: Ja, ja je hele dus. slaap... ...je eigen biologische klok is ja. daar volledig aan... Ja. Uh, ...volledig op ingesteld. Toch? Ja. Toch? ja, ja. En um, nou goed, dan...
0: Um, uh, ...zijn er dus allerlei redenen... ...om die duisternis te omarmen. Maar wat ik zelf merkte... ook ...ik begon dan met nachtwandelingen... ...met hele kleine groepjes. Hier in de buurt is toevallig een hele donkere plek... ...het Vliegenbos. Um, en uh, een van de donkerste plekken van de stad. En verderop helemaal, daar heb je het Rietland. Maar daar willen ze nu dus uh, een uh, fietspad met lantaarnpalen doorheen uh, leggen. Mm -hmm. Wat ik echt afschuwelijk vind. Want je kan op heel veel manieren fietsen daar. Dus het is niet noodzakelijk. Maar goed, de gemeente is hier uh, bijzonder uh, ongevoelig voor. duisternis is natuurlijk niet iemand, iets wat je graag omarmt als uh, politicus. Nee. Geen populair nee, nee. Uh, onderwerp. Ook niet in je leven. Maar, uh, ook, ook niet als in goed. je leven. Ja. Maar ik denk dus ook dat... dat al die duisternis wegblazen, letterlijk... dat het ook iets doet met een onvermogen
1: om met duisternis om te gaan zelf of zo. Als mm -hmm. cultuur. Als... En bedoel je nu duisternis in de letterlijke zin van de afwezigheid van licht? Of dan ook, ja, ik bedoel je bedoel eigenlijk ook echt donkerte in jezelf? Donkerte in jezelf. Ik bedoel een soort sterven. Wij zijn heel slecht in
0: sterven. Hè? Uh, we hebben een samenleving die gericht is op leven. Dus alles gaat over vitaliteit, over jeugd, over bevestiging van je bestaan eigenlijk steeds dingen kopen gaat ook over ik bevestig dat ik besta want ik heb dit en ik heb nog meer en ik kijk wat ik heb en wat ik ben ja. en eigenlijk is um, niet consumeren is ook soort niet aanwezig zijn is een soort ja, dat we hebben geleerd. Ja. ja, maar dat kunnen we helemaal niet we kunnen gewoon eigenlijk heel slecht sterven we kunnen ook helemaal niet oud worden het zit er gewoon niet meer in Nee, en, niet. Um, en ik bedoel sterven niet letterlijk doodgaan. Ik bedoel gewoon sterven als in het tegenhanger van ja. leven. Je hebt gewoon twee, twee energieën. En die moeten denk ja. ik in balans zijn. Ja. Een soort yin-yang idee. En um, ik had zelf het gevoel toen ik die nachtwandeling begon te maken. Dat ik um, ineens... Het is daar echt heel donker. Echt, je, je zou niet verwachten dat je in de stad zoiets donkers vindt. Je ziet geen hand voor ogen op een heldere avond zonder maan. En Ineens had ik het gevoel dat ik zo dicht bij de wereld was dat ik dacht, hè, alles is weg. En ik zit ineens alsof ik bijna een soort, ja, zo op de polslag of zo van de wereld zat. Dat ik dacht, ah, dit is deze tijd. Zo, het voelde zoveel dichter bij de wankelheid van de tijd waarin we leven dan de dag met alle afleiding en alle licht. En ja, alle... Alsof je het leven zelf. Dichter bij het leven zelf even zit. Of bij de... Ja, of vooral... Ik had zo'n gevoel dat ik heel erg was waar ik was. Mm -hmm. Wat je denk ik ook met, door
1: meditatie kan hebben. Ja, of gewoon heel een erg in het moment... Enorm Present moment. Met, met alles wat er... Ja. Met je lijf, met je hoofd. Ja,
0: omdat je, want je moet heel erg alert zijn. Want wij lopen dan ja, over het pad. Maar dat is een onverlicht pad. Met allemaal boomwortels en zo. Dus je bent, elke stap is, weet je eigenlijk niet wat er komt... Je spist enorm je oren als, je, als het donker is. Want de mens is gewoon toegemaakt om heel alert te zijn in duisternis. Je gaat van alles ruiken wat je anders niet ruikt. Dus je bent heel wakker. En ik had ook het gevoel van um, ja, een soort willen verdwijnen of zo. Even willen, even willen afwezig willen zijn.
1: Want dat, omdat je je juist zo aanwezig voelde? Omdat ik me de
0: hele tijd... Ja, ik denk dat we allemaal veel te aanwezig zijn. Mm -hmm. Op social media. Op gewoon ja. de hele, we zijn de hele ja. tijd maar onszelf aan het bevestigen. Ja. En ik wilde daar de tegenhanger van.
1: Ja, dat doe ik helemaal in de yinlessen. Doe ik dit. Oh ja, ja. nou. Ja, ja. Maar, maar dat ik kan dus ook, ook in de nachtwandeling. Ja.
0: ja, en dat hangt natuurlijk ook allemaal heel erg samen. Ik denk dat dat hetzelfde verhaal is
1: feitelijk. Mm
0: -hmm. Zeker. Het is een soort uh, ja, oefening in, in gewoon zijn zonder zo jezelf te moeten bevestigen. Ja. ja. En, ik had ook het gevoel Being van... instead of doing. Ja, ja. ja, en ik denk dat dat ons ook kan helpen in... Um, we zijn dus, waar we het net over hadden... zo bezig met allerlei oplossingen verzinnen. Maar dat is ook doing. Dat is ook ja, een soort manifestatie van wat we kunnen... en wat we denken en wat we willen. Mm -hmm. En tegelijkertijd um, gaan we natuurlijk niet alles oplossen. Dus er komt denk ik toch een tijd... er is voor heel veel mensen al een tijd... die heel ingewikkeld is... Um, waarin de wereld ons niet meer zo goed gezind is als die altijd leek. En daar moet je op de een of andere manier ook op mee kunnen deinen, denk mm -hmm. ik. En voor mij helpt dus dat nachtwandelen heel erg in voelen van... oh ja, um, ik kan omgaan met onzekerheid. Of ik hoef niet de volgende stap meteen te kennen. Um, ik kan ergens inlopen waar ik eigenlijk echt niet in durf te lopen, want dat bos is heel donker... En ik loop er dus zelfs alleen als ik bijvoorbeeld vooruit ga met zo'n wandeling of zo. En dat vind oh, ik ja. eigenlijk doodeng.
1: Ja, snap ik. Maar
0: ik weet dat je daar in principe veiliger bent dan op heel veel lichte plekken. Want niemand ziet je. Ja. Dus als Tenzij je stil er bent, eens in een
1: on, 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 onverwacht hoekje zit, natuurlijk. Ja,
0: maar zelfs dan um, ben je, als het echt donker is, ben je, ben je nauwelijks zichtbaar.
1: Oh ja, dus zelf ook niet. Je, je bent
0: ja. zelf ook niet zichtbaar. Ja. Dus je ziet niet wat er is, maar je bent zelf meder ben ook niet. Dus oh. in principe. We zijn, en zeker vrouwen zijn zo getraind om bang te zijn voor het donker. Hè? Mm -hmm. En dat is deels uh, is dat heel realistisch. En, maar het is deels ook natuurlijk gewoon om ons ergens van weg te houden, denk ja. ik. Ja. Het is ook een heel cultureel, culturele beweging. Er zijn tijden geweest waarin vrouwen wettelijk niet naar buiten mochten in het donker. Om ze gewoon binnen te houden. En om ze niet op ideeën te brengen. En, uh, en de hele heksenbeweging speelde zich natuurlijk ook grotendeels af in het donker. Ja. En die zijn ook grotendeels verbrand. En dus er, nou, er spelen zoveel dingen mee als je het hebt over duisternis. En ik vind het zelf dus heel interessant om te voelen dat ik daar... Ja, wat ik net zei, zo een beetje... Ja, me veel dichter bij de wereld voel zoals die nu is.
1: Mm -hmm. Ja.
0: En die wankelheid en die gebrokenheid die we allemaal wel, denk ik, ergens ervaren... Die wordt toch steeds... Door de dag heen wordt die, wordt die gemaskeerd eigenlijk. Ja. En want we gaan weer door en er is een systeem waar we in zitten en er is een... ja. Gewoon de dagelijkse dingen. En dat is ook mooi. hè Ik zeg niet dat we allemaal alleen maar in de duisternis moeten gaan. Nou, nee,
1: want eigenlijk zou je willen zeggen... dat, je, dat mensen duisternis uh, letterlijk in hun leven meer moeten uitnodigen. Of in ieder geval het niet, uh, niet doen. Maar gewoon het zijn. Ja. Als, als, als hulp of als... Um, om, om te kunnen gaan met alles ja. wat er nu speelt.
0: Ja, en met die onzekerheid die op ons afkomt. En ik denk dat...
1: Ja. dat om je dan te, te leren... Over ja. te geven, alvast oefenen. Ja, of van.
0: ja. ja en om, om beter te snappen wat het leven is, misschien. Want ja. um, het, is niet, het is niet gecontroleerd en het is niet zeker. En we zijn dat wel graag geloven door de manier waarop we leven. En, ja. um, en dat is natuurlijk heel. We zitten in een enorme bevoorrechte positie wat dat betreft. En ik denk dat heel veel weerstand tegen klimaatacties en dat soort dingen, dat dat ook komt omdat mensen het gewoon heel eng vinden. dat Je wilt dat niet horen. Zeker, je ja. Je wilt niet horen dat alles onzeker wordt en slechter. En, ja. Maar als je uh, beter zou leren omgaan met die angst... zou je misschien ook makkelijker kunnen luisteren naar zo'n verhaal.
1: Ja, ja.
0: Dus ik denk dat, ja, dat daar wel veel kan beginnen. Met het donker ingaan. En ja, je hoeft mooi. niet het donker in te gaan met een boodschap van... nu ga jij een les in onzekerheid krijgen. Maar dat gebeurt vanzelf.
1: ja. Cool. Ik denk dat er wel me meerdere manieren kunnen zijn om dit te doen. Maar het lijkt me heel leuk om een keer een nachtwandeling mee te maken. Ja. Om uh, dat uh, zo te ervaren. Ik heb er ja. nog nooit echt over nagedacht dat dat, dat, dat zo'n effect zou kunnen hebben om ja. in het donker te zijn. Ja, uh, ja, ja. Mijn,
0: mijn droom is eigenlijk dat mensen dat zelf gaan organiseren. En dan moet je natuurlijk, want ik neem dan steeds 15 mensen mee of zo. Dat is heel weinig. Ze dus we zitten eigenlijk steeds meteen vol. Mm -hmm. um, en ook omdat je wil de wilde nacht niet veel verstoren. Dus je wil niet met ja. honderden mensen nee, doorheen banjeren. Ja. Maar je kunt natuurlijk, als je weet van... Oh ja, wel, je moet niet in een broedtijd en weet je wel. Ja. Je kunt wel momenten uitzoeken waarop je dat uh, uh, georganiseerd kan doen. En dan bijvoorbeeld waar jij vandaan komt... Uh, mm -hmm. kan je heel mooi
1: uh, s'nachts wandelen. Ja, ja. Zou ja je voor echt... de luisteraars. Dat is een, bij Veenendaal in het bos. Daar heb je een groot ja. bos waar je kan... Uh... Maar ik zou ja. dat dus... Ja, ik zou dat, uh, uh, bijna denken, oh maar dat mag toch niet? Of dat is toch inappropriate? Omdat daar, of dat is toch, mag, mag je daar gewoon komen s'nachts? Nee, nou, dat mag hoofd. dus ook
0: eigenlijk niet. Oh dat mag ook niet? Nee, het interessante is dat in Nederland zijn eigenlijk alle natuurgebieden gesloten naast ons ondergang. Ja. Wat heel begrijpelijk is, maar ook een beetje gek, omdat wij zijn bijna het enige land waar niemand ooit de duisternis ingaat. Waardoor we ook geen idee hebben. Nee. Maar je kunt denk ik wel in overleg met een natuurbeheerder. Kun je natuurlijk wel zeggen als het om, om deze reden is. Van we willen eigenlijk die duisternis meer gaan leren waarderen. Ja. Dan weet ik zeker dat er allerlei mogelijkheden zijn. Om dat gecontroleerd te doen. Dus gecontroleerd en zekerheid
1: opzoeken. Ja, op toch, toch. ja <laughs> precies, maar dat is ook sowieso wat het is toch? Ja en daar ontkom
0: je ook niet aan in zo'n dichtbevolkt land. Waarin natuur en cultuur de hele tijd met elkaar zeg maar om ruimte vechten. Ja.
1: Ja, ik moet heel erg denken aan mijn fietsreis. Ik heb een keer bedacht dat ik van de Noordzee naar de... Eigenlijk wilde ik de Zwarte Zee, maar toen ben ik naar de Middellandse Zee gefietst. In mijn eentje elke dag fietsen en dan kijken wat ik onderweg zou tegenkomen. Een soort van, mm -hmm. nou, ik moet er dit een beetje aan denken. Ja. Dat ik da daar heb ik ook heel erg die onzekerheid ondervonden. Dat is ja. ook wel een soort van vraag. Van wat, wat gebeurt er als je elke dag... Als je gewoon op de fiets een continent doorkruist. Ja. Um, en in, je, in, in mijn eentje ook. Maar uh, ik denk dat ik daar misschien een beetje heb aangeraakt aan wat er ja. ook in zo'n nacht kan gebeuren. Ja, ja. Is er nog iets wat je zou willen meegeven aan de luisteraars tot
0: slot? Nou, um, aanhakend op wat we net besproken hebben, zou ik, wel, ja, zou ik het heel leuk vinden als mensen na gingen denken over die duisternis. Hoe we die een beetje terug kunnen vinden. En uh, ja, zelf die duisternis
1: in durven gaan. ja. Dat kan via een, of een nachtwandeling met jou. Of ja, vanzelf. Maar liever je eigen nachtwandeling. Want die van ons zit de hele tijd
0: vol. Ja, en je... ik, heb, ik kan ook niet al mijn nachten. Ik krijg heel veel aanvragen. Maar ik ben ook gewoon heel moe dan. De volgende ja, tijdens. want je
1: hebt ja, je bioritme Moet je ook zelf, precies, uh, zelf ja. op, op, goed houden. <laughs> ja. Oké. Okay. Nou, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek. En alle inzichten die je met ons hebt gedeeld. En uh, ik vond er heel veel nieuwe ideeën bij. Die ik nog niet zo kende. En, uh, dankjewel. Heb, uh, dankjewel voor het. Fijn dat je weer luisterde naar Klimaatherapie, de podcast. Het was voor mij heel verfrissend om op deze manier naar de aarde te kijken. Om uit te zoomen en echt een ander perspectief te zien. Om te bedenken dat de aarde veel meer is dan wat ze de afgelopen paar duizend jaar voor ons is geweest. En dat ik de aarde zoals ze nu is mag willen behouden en beschermen. Maar ook mag bedenken dat er andere tijden hebben bestaan. En dat die ook weer zullen komen met andere klimaten, misschien wel andere type bewoners. Ik wil niet zeggen dat ik me daardoor direct een stuk lichter voel. Eerder komen de grote filosofische vragen bij me op... die de mensheid ik al sinds zijn bestaan heeft proberen te beantwoorden. Maar goed, dat is misschien meer iets voor een andere podcast. Bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Mocht deze podcast nou van waarde voor je zijn... en je wil helpen hem voor te laten bestaan... dan kun je op patjeaf slash podcast een donatielink vinden. Ook helpt het om de podcast een recensie te geven of uiteraard te verspreiden op social media. Dankjewel.